0: On est de retour, c'est l'heure de faire le tour euh, du monde, de ce qui s'est passé dans le monde cette semaine. Normand Lester, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, difficile de ne pas parler de toutes les séquelles qui ont suivi l'assassinat de George Floyd à Minneapolis.
1: Oui, il y a plus de 100 villes américaines là, qui sont perturbées par des troubles ratio. Hein, C'est sans précédent là, dans l'histoire contemporaine des États-Unis. Il faut remonter à la fin des années 60 avec l'assassinat de Martin Luther King pour voir quelque chose de semblable. Mais ça a aussi des effets psychologiques et sociétals qui sont particuliers tellement que je, il me semble qu'après le printemps arabe, là, on semble assister à une espèce de printemps américain. En tout cas, on voit partout, tout le monde, des gouverneurs d'État, des chefs de grandes entreprises passer en ondes en disant « Maintenant, c'est fini la discrimination raciale, on va tout changer, et puis on va... » euh, Le pays, de nouveau, les tensions raciales vont être abolies, et puis on va aller vers la concorde et la bonne entente. Mais moi... Je ne vois pas comment ça peut changer. Au contraire, si on regarde ce qui se passe actuellement aux, aux États-Unis, ben, l'écart entre les riches et les pauvres augmente, le nombre de pauvres augmente, et justement, les minorités raciales, dont les Noirs, sont parmi... Les, les pauvres qui sont de plus en plus dans, dans la pauvreté. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais les chiffres du chômage aux États-Unis sont sortis. Effectivement, il y a eu une baisse d'à peu près 2 là, du taux de chômage, mais c'est chez les Blancs chez les noirs le taux de chômage a augmenté donc est-ce que euh, est-ce que tout à coup les américains très rapidement vont changer ça me surprendrait mmh. mais une chose est certaine c'est que Donald Trump va tenter d'exploiter les tensions raciales, les troubles ratio actuels.
0: Mais est-ce que bien, est-ce que bien réussi, ouais, est-ce que bien réussi cette semaine, au début de la semaine, bon, il essayait de jouer de la carte de la loi et l'ordre, mais il me semble que toutes ces, ces interventions avec l'utilisation de l'armée, sa euh, visite là, à, à l'église, une Bible à la main pour un photo, -op, il me semble que ça n'a pas super bien tourné, là.
1: Non, ça a même tourné très, très mal. Tu t'en rappelles, le secrétaire à la défense, Mark Asper, a déclaré qu'il n'approuvait pas Trump, là, qui avait l'intention euh, euh, d'invoquer la loi sur l'insurrection de 1807 pour permettre à l'armée d'intervenir dans des manifestations raciales. D'ailleurs, le secrétaire à la défense, Mark Asper, a donné l'ordre à deux unités militaires qui étaient déployés en banlieue de Washington, de retourner à leur base. Moi, je pense que l'avenir de, de, de Asper, en tant que secrétaire à la Défense, là est menacé puis autre chose, une autre chose extrêmement négative pour Trump, là, évidemment, d'autres militaires sont venus, ont fait des déclarations, dont l'ancien secrétaire à la défense Jim Mattis, qui a dit que Trump était une menace à la Constitution, puis ça a été aussi entériné par son ancien conseiller à la sécurité nationale John Kelly, qui s'est dit d'accord avec avec Matus? puis il y a d'autres généraux à la retraite, puis de, hein, des généraux à 3, 4 étoiles, là, qui ont dit que Trump était une menace pour la démocratie américaine. Écoute, ça, c'est absolument unique dans l'histoire des États-Unis. Et là, il semble que la démocratie américaine, les seuls qui vraiment sont capables et qui euh, par parce que l'armée euh, est respectée d'une façon extraordinaire aux États-Unis. Et ça, ça va être extrêmement défavorable. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Mm -hmm. Déjà, les premiers qui sortent là, depuis le début des troupes, il y a une dizaine de jours, sont extrêmement défavorables à Trump. Mais le fait là, que de nombreux chefs militaires américains décident de le, de le dénoncer. Ça aussi, là ça va lui nuire politiquement, mais on ne sait jamais comment cet individu-là va euh, réagir, mais, et, mais actuellement, le pays est complètement mmh. bouleversé et puis, vient bien sûr, il n'y a plus personne qui parle du coronavirus, mais moi, je voyais tous ces gens-là, ces centaines de milliers de personnes là, dans toutes ces villes américaines-là, il y en avait, bien sûr, qui portaient des masques, mais il y en avait aussi qui n'avaient pas de masques. Je me dis, on va voir là, dans une quinzaine de jours si ça va avoir des... Ouais,
0: un effet euh, des sur la propagation, sanitaires. effectivement. Hey, tu voulais nous parler du prince saoudien Mohamed Ben Salman. Euh, on a moins parlé de lui cette semaine, mais il y a néanmoins un gros événement là-bas. Là.
1: Oui qui a pris en otage les deux enfants d'un ancien chef des services secrets d'Arabie saoudite qui est réfugié au Canada, ici, en Ontario. Son nom, c'est Saad Al-Jabri. C'était un proche collaborateur de l'ancien ministre de l'Intérieur et qui était, en fait, le premier prince héritier, Mohamed bin Nayef, puis il a été évincé par Mohamed bin Salman à l'été 2017, là, dans... Oui. C'était un coup d'état de palais.
0: Mais donc, tu dis, et, il a enlevé, ses, détient en otage ses deux enfants?
1: Oui, il détient en otage euh, les deux enfants. Euh, ils, 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 sont, ils sont littéralement le, euh, le père, euh, donc Saad Al-Jabri, qui est en Ontario. Je ne sais pas -ce que, où, où sont ses enfants actuellement. Mais, écoute, euh, c'est troublant. Comme tu sais, euh, MBS a fait assassiner le journaliste président Jamal Khasoggi, là euh, en octobre 2018 au consulat euh, saoudien d'Istanbul. Et puis, ce qui avait provoqué ça, c'est des appels téléphoniques entre Kassogi et un proche qui habite au Québec, Omar Abdelaziz, qui est un vidéoblogueur anti-régime. Malheureusement, il était sous écoute électronique des Saoudiens et c'est ça qui a amené euh, Mohamed Ben Salman, le prince héritier actuel, d'ordonner son assassinat. Mais... Euh, Al-Jabri, pourquoi il fait tellement peur à MBS, c'est qu'il connaît tous les secrets de la famille régnante d'Arabie Saoudite. Et puis, je suis sûr, moi, qu'il a été longuement interviewé par le Service canadien du renseignement de sécurité et aussi par la, par la CIA, pour, bien sûr, avoir une partie de ces secrets-là. Maintenant, est-ce qu'il les a dévoilés? Peut-être qu'il a peur, bien sûr, à ce qui peut arriver à ses enfants. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que Al-Jabri a d'abord fui aux États-Unis. Et là, semble-t-il qu'il y a des gens qui ont dit Hey, reste pas ici avec euh, Trump comme président. Tu risques d'être enlevé puis rapatrié à la. Et c'est là qu'il a décidé de venir au Canada pour. Euh, pour se réfugier. En tout cas, c'est une histoire qui est euh, qui est ouverte, bien sûr. On peut espérer que la communauté internationale va va va, va faire des pressions et que euh, euh, Mohamed Bin Saban n'osera pas là, euh, euh, intervenir et mm -hmm. faire du mal aux deux enfants d'Algibri.
0: — Bon, parlons euh, d'Hong Kong. Euh, à cette date-ci, ben, en fait, au 4 euh, juin, en général, il y a des commémorations de la répression des manifestations à la place Tiananmen. Et euh, ben là, euh, les choses ne se passent pas à la normale cette année à Hong Kong avec euh, les interventions de la Chine.
1: — Non, puis hein, la, la place Tiananmen, ça a fait 2000 morts. Tu te rappelles, puis on, 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 on les voit maintenant beaucoup à la télévision, le courage du jeune homme, là, qui s'est tenu debout devant une colonne de tanks qui se, déploie, se, se arrivait pour réprimer les manifestants. Il s'est tenu debout devant les chars d'assaut et puis effectivement, il les a bloqués. Je me demande ce, ce qui est arrivé à cet homme-là. On ne le sait pas, mais c'est l'image qui nous reste là euh, de, euh, des troupes de la place sienne Mais actuellement, je pense qu'avec tout ce qui se passe... À, à, à Hong Puis là, ça va faire presque un an qu'il y a des troubles continuellement. Bien sûr, le Parlement, dominé par les, par les communistes à Hong Kong, a voté une loi là, dite de sécurité nationale. C'est essentiellement quelque chose qui permet au gouvernement pro-chinois d'arrêter quelqu'un pour toutes sortes de motifs plus ou moins futiles. Par exemple, si tu fais des farces sur l'hymne national chinois, tu risques ah Oui, c'est la nouvelle affaire, cela. là. Hein? Ben oui, ben oui, mais c'est simplement un, un prétexte parce que je pense que les communistes chinois ont peur que si ça continue à Hong Kong de cette façon-là, peut-être que ça va finir par se propager ailleurs en Chine, d'autant plus qu'à cause de la crise du coronavirus, la Chine connaît aussi, comme bien sûr tous les États de la planète, des séquelles économiques importantes de cette, de cette histoire-là, de, de cette crise sanitaire-là. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ça va ça risque de créer de l'insatisfaction, puis dans d'autres grandes villes chinoises, est-ce que les gens vont regarder à, à, à Hong Kong? Mais en tout cas, les Chinois, le Parti communiste chinois, ça le préoccupe, mais surtout, semble-t-il, parce que là, il a dit Ben les Américains et tout le monde est empêtré dans d'autres problèmes, des problèmes intérieurs, semble-t-il que... Il y a des menaces, il y a une menace grandissante vis-à-vis l'autre territoire chinois indépendant, c'est-à-dire l'île de, de Taïwan, et dans, dans les médias de propagande du Parti communiste chinois, on attaque de plus en plus... Taïwan, et semble-t-il que même les Américains se préoccupent un peu, parce qu'ils s'arrangent toujours là, depuis à peu près un mois d'avoir des bateaux de guerre euh, de, qui, dans le détroit de Formose entre l'île de Taïwan mmh. et la Chine continentale. Donc, ouais. est-ce qu'on risque d'avoir des nouvelles tensions en mer de Chine méridionale et sur le territoire chinois?
0: C'est possible. À surveiller. Hey, merci Normand. Bonne semaine.
1: Bonne semaine.